0: escuchando el podcast de Trick 23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Pues muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Trick 23 número 132 que estamos grabando el día 6 de, de marzo, de abril, perdón, de 2020 en una emisión en directo, una prueba piloto para la asociación podcast, la asociación podcast. Y, y nada, vamos a hablar con los invitados muy especiales para hablar de un tema también muy peliagudo, muy peliagudo que es el uso del iPad como herramienta sustitutiva o sustitutoria de, de un portal, en este caso, un uso de mesa. Así que nada, vamos a, a presentar a la lista de los invitados. Pues muy buenas chicos, ¿qué tal? Buenas a todos,
1: buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de, de
0: veros las caras. Pues tenemos por un lado a Enrique. ¿Está en Hawaii o dónde estás? <risas> yo, como tengo una gente de viaje y actualmente no se venden muchos viajes,
1: pues yo digo, me voy a poner aquí en Jamaica, tío, por lo menos para
0: darme ánimo en el confinamiento, <risas> para la envidia. Estoy aquí grabando desde mecha en de Jamaica. Pues nada, nada, se ve muy, muy bien tú en el fondo, se ve muy bien. el fondo. Enterprise, <risas> un poco acorde con Mini. <risas> bien.
2: Yo parece que soy
0: el único que está en su casa. Bueno, pues teletransportate. Teletransportate a Google. Sí, será porque quiere. Será, será porque quiere. ¿no? Vale, vale. Ya, ya. Vamos a si lejos. Bueno, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Eh, bueno, eh, los dos son podcasters de pro eh, y oyentes de, de muchos podcasts, así que comentar un poquito dónde se puede localizar a los dos. Un poquito y eres podcast.
1: Eh,
0: ¿Y tú, Martín? Yo soy,
2: soy. Sí, yo soy accionado este mundillo de un podcast, de un podcast de Sinaloa de eh, semana, y luego también en otro, también Apple, en Macintosh Edit, lo hacemos los lunes por la noche, así que con esos dos eh, son los que semanalmente me tienen ocupado en, en el mundo de Apple en la sola. Pues
0: nada, veo. Me ya sabéis podcast para escuchar si no los conocéis bueno y Senacode lo conoce creo que casi en todo el mundo y más que los Twitter está pegando fuerte por lo que tengo entendido todavía no lo he escuchado ya le dije a Martín que lo tengo pendiente pues, pues ánimo ah, bástate sí 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 tengo ya lista de espera bueno pues el tema del día esto además ha sido por iniciativa de, de Enrique así que tú primero ¿qué opinas? ¿puede un iPad en cualquiera de sus versiones o alguna concreta sustituir un portátil o un sobremesa?
1: bueno primero Introducir un poco la polémica, ¿vale? que creo que es interesante. Es que el, el mundo del podcasting en la tecnología es curioso porque cuando un tema se pone de moda, se pone de moda hasta la saciedad. Es decir, recuerdo perfectamente cuando se empezó a hablar de, de lo, los servidores estos multimedia, que no recuerdo cómo se llaman ahora: los, los NAS. Los NAS perdón. Todos los postcards de tecnología lo dan solo de nada, ¿no? Porque ahora llevo ya varios meses que el debate que está encima de la mesa, el calentito es, oye, que tengo un iPad, lo puedo sustituir por mi portátil, si no, tal, entonces es un tema que, que da para mucho y que yo creo que hay que tratarlo en profundidad. Evidentemente, yo tengo una postura muy clara, ¿vale? Luego la iré desgranando un poco y sobre todo iré poniendo en duda algunas de vuestras opiniones para ver cómo me la debatís. Yo creo que un iPad no sustituye a un portátil, eh, en muy pocas circunstancias puede llegar a sustituirlo y si la necesidad del, por parte del usuario es muy básica, muy básica puede ser que sí, pero eh, lo que más me encuentro es eh, gente que se quiere autoconvencer de que sí que sustituye a un portátil y que tiene que hacer mucho trabajo extra para poder hacer que su iPad sustituya a un portátil, entonces ya deja de tener sentido. Pero vamos, lo iremos viendo poco a poco. Ya de entrada os digo que para mí un iPad no puede sustituir a un portátil. Ni siquiera uno con Windows desde 5 o 6 años. ¿Y tú, Martín?
2: Pues yo opino un poco lo contrario. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para, para debatir qué que eso. Bueno. ¿De eso se trata. A ver, eh, yo sostengo que en un 95% de los casos un iPad puedes ir a un portátil. Eh, has citado en tu exposición, has dicho que el usuario básico eh, pues te podría tirar con un iPad. Yo voy más allá, no tanto básico, yo creo que el, antes era el 95, pongamos 90, no, están, tan, no vamos a llegar tanto al límite. El 90% de las personas eh, podrían tirar tranquilamente con un iPad, porque al final eh, es más, el 90% de las personas seguramente podría tirar solo con un iPhone, porque al final el, el iPhone ha sustituido prácticamente nuestro PC, nuestra portátil. Todo lo hacemos prácticamente con el teléfono. Ahora ha llegado el, el, el iPad Pro, bueno, al final tampoco la, lo que aporta podríamos estar también en otro debate, sería podcast, ¿no? iPad Pro y iPad normal. ¿no? Entonces, pero bueno, centrémonos en, en el iPad Pro. Eh, la mayor pantalla que nos da, el teclado. Las posibilidades que nos da para mí, lo hacen más atractivo que un portátil. Porque es que hay mucha gente que dice, no, es que a mí Macos me, me fascina, me tiene atado, pero pues yo no digo que sea mal sistema, me gusta, es buen sistema, es un sistema maduro, pero a mí dame iPados, dame aplicaciones a porrillo, dame facilidad, dame rapidez. Yo quiero ver una película en Netflix, yo quiero meterme en mis cuentas de banco, yo quiero meterme en Booking a reservar una, una, pues unas vacaciones, quiero hacerlo rápido, con una aplicación, no quiero entrar en safari, no quiero meterme en un navegador. Entonces, pues bueno, ahora iremos comentado, tampoco quiero meterme ahora en una exposición. Para mí, iPad sí, con
0: matices. Perfecto. Pues yo soy a medio camino entre los dos. Eh, no sé si el 90% puede utilizarlo, pero desde hace tiempo, muchos tipos de perfil. Eh, sí pueden tirar con un, un con iPad básico. O sea, no, no básico no necesitamos mucho más para ciertas cosas eh, cada vez vamos más cerca estamos más cerca de poder sustituirlo estamos a las puertas en muchos muchos temas porque ya no es un tema de hardware para mí no es un problema tanto de hardware como de software la limitación no viene por el apartado de hardware del iPad creo que cualquier iPad es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos hacer con él realmente ¿Qué ocurre? Que nos faltan aplicaciones. Y esto es un poco culpa de la propia Apple. O sea, yo lo he comentado en mi podcast más de una vez. O sea, eh, hay ausencias que no tienen ningún sentido por parte de la propia Apple. Y eso hace que ciertos perfiles se queden fuera. Para otros tantos, no hay ningún problema. Eh, estoy totalmente de acuerdo con, con Martín que mucha gente tira solo del iPhone. Estoy caso con una que hace eso. O sea, mi mujer tiene un iPad que lo tiene sin batería. Me da una pena horrible cada vez que lo veo. Y utiliza para todo el iPhone 8. Un iPhone 8 Plus, dice que con la pantalla que tiene es suficiente. Y con eso chatea, hace videoconferencias, mira las noticias, mira su correo, se mide en el banco. O sea, hace todo lo que normalmente necesita ella para su día a día. Que no es muy fricaza, no, no lo es. Pero con un iPhone tira. Así que con un iPad tiraría igual. el otro perfil que tengo en casa, pues es una niña pequeña de 5 años y pico, va a hacer 6, que de momento pues, no necesita más con un iPod Touch que tiene. Vale, para sus chorradas. Pero el día de mañana, cuando digo el día de mañana, me estoy refiriendo a dos o tres años cuando lo necesite ya en el colegio, pues estoy convencidísimo que con un iPad va a tener de sobra para, para estudiar. Así
1: que, A ese aspecto, eh, hasta a, a, ver. Claro, a ver, Claro, tú has metido un tema interesante. Primero has hecho una cosa que iba a comentar yo ahora y es que... Eh, sí. La diferenciación entre el iPad normal y el iPad Pro, ¿vale? Vamos a empezar eh, por parte. Tú has dicho, con un iPad normal se puede hacer la mayoría de las cosas, yo lo suscribo, ¿vale? Yo el iPad que tengo es un iPad de educación, eh, no me acuerdo de qué año, va cojonudo, nunca he tenido problema de RAM ni de nada, o sea, las cosas funcionan y, y ya está, no me he planteado si va bien o mal, eh, Tenía, tengo el Apple Pencil, aunque lo uso bastante poco, y va cojonudo pero es que habláis efectivamente de las aplicaciones, es decir, estamos de acuerdo en que el concepto Pro en un iPad, eh, por lo menos coincidiremos en que no está del todo delimitado, porque yo como Pro entiendo una pantalla un poco más grande, más caro, bastante más caro, y, y poco más, porque en el, en el software no hay diferencia, vale, quitando alguna función que pueda ser específica, que no sé si existe, eh, el software es el mismo, las aplicaciones son las mismas y la manera de funcionar es la misma, por lo tanto, eh, aquí entramos ya en un punto conflictivo, es decir, Apple ha prostituido la palabra Pro, la ha prostituido hasta un punto eh, ilimitado, porque realmente todo es Pro eh, y Pro significa normalmente más caro, después, si tenemos en cuenta que con un iPad normal puedes hacer casi lo mismo que con un iPad Pro, pero realmente siempre depende de las aplicaciones. Estamos de acuerdo que el sistema operativo no es un sistema operativo que esté eh, preparado para manejarse eh, de un sistema tradicional. Tiene que ser a través de aplicaciones y todo pasa por las aplicaciones. Si no hay aplicación, todo se vuelve complicado. Entonces, realmente, eh, efectivamente, hay gente que con un iPhone se las apaña y con un Android, no, no digo lo contrario. Pero ahí, cuando quieres trabajar de verdad, eh, ya cambia la cosa, es decir yo tengo el iPad en la cocina, veo Netflix veo mil cosas, pero digo ahora venga, ahora me voy a poner a mandar correos voy a juntar archivos a esos correos de una manera transparente, utilizo varias nubes por la empresa, eh, OneDrive luego lo comentaré, Google Drive todo empieza a volverse complicado, ya no es tan rápido, esa rapidez de la que vosotros habláis, a mí se me vuelve lentitud ahora, dependerá del perfil de cada uno evidentemente pero pff, me cuesta justificar el gasto de un iPad Pro cuando realmente un iPad normal hace casi lo mismo y, y, no, y, y hay una diferencia de precio y mal, es decir, porque por lo menos por lo menos yo puedo justificar el, un iPad normal que vale 400 euros, 350 eh, respecto a la diferencia de precio que hay con un MacBook Air que sería, digamos el portátil de gama de entrada de Apple pero, ¿cómo justifico la comparativa entre un iPad Pro y un MacBook Air? Ya la línea... Se hace mucho más finita porque realmente la diferencia de precio casi no existe. Entonces, hay que hilar muy fino para ver si estás dispuesto a gastarte el pastizal que cuesta un iPad Pro con todos los accesorios y no tener la funcionalidad de un portátil. Hay que tenerlo muy, muy claro. No sé qué, qué pensáis de eso.
2: No, ya ahí estoy de acuerdo. Las diferencias entre el modelo Pro y el modelo no Pro. Pues eh, son pocas, realmente. La clave no es tanto el software, como decías, que es un software prácticamente idéntico, salvo cuatro cosas que no te sé decir ahora cuáles, no me viene a la mente. La que va al final muchas veces son los, los accesorios, ¿no? Yo, as, yo ahora soy poseedor de un iPad Pro, el del 2018, el de, el de 11 pulgadas, y antes tenía el iPad Pro de 10.5, ¿no? Para poder armar el iPad como yo quería pues al final eh, la fund, el teclado, que para mí es vital, vital eh, la, fund, la funda teclado de Apple eh, solo lo cubría, digamos, por delante, por detrás lo dejaba, eh, digamos, desnudo, no podías anclar el pencil, el, el, lo que es el Apple Pencil 1, tenía una serie de carencias. ¿no? Carencias que ha venido a, a resolver el iPad Pro, digamos, 2018, el que tiene Face ID, gracias al, al Apple Pencil que es, que es una gozada, el, 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 digamos, el modelo la segunda versión. Y gracias al teclado, que por, por fin es un teclado que, además de ser una funda, que lo, que lo digamos, lo cubre por delante y por detrás. Es más, digamos... Más producto, pero gracias a esos accesorios. Si realmente tú no buscas un teclado como el, como el de Apple o no, o, o no vas a tirar por un Apple Pencil, pues hombre, ahí así que pff, la diferencia de precio es, es, creo que son entre el Air y el Pro, 300 euros. Y entre el Pro y el iPad normal creo que estamos hablando de 500 euros, es mucho dinero. Eso sí, la pantalla del Pro es una gozada. Es una gozada, yo la tengo y tengo también el iPad normal para mi, para mi hijo y las comparas y sí que la calidad del Pro es una pasada y esa pulgada y media, pues bueno, en algunos trabajos sí que la merece la pena. Ahí depende de cada uno. Yo personalmente para mi trabajo y como necesito ese teclado y necesito esa experiencia del Pencil, tengo que caer al Pro. Pero repito, es un tema más de accesorios que de propio software del aparato.
0: Yo ahí describo un poco... Eh... Para mí, la diferencia fundamental, a ver, vale, partimos de que el concepto pro es muy relativo, ¿vale? Pero yo tenía el iPad Pro, bueno, solo si teniendo, lo tengo por ahí, de 2017, y tengo ahora el de 2020, y para mí la diferencia fundamental se llama USB-C. Una cosa También. que yo no valoraba en absoluto hasta ese momento, me parecía un pues, pues Vale, ¿vale? Eh, Sin la misma muy bien, ¿qué más da? Es lo que me preguntaba, hasta que tuve el iPad Pro y se me ocurrió conectar el monitor que, que estoy usando ahora mismo. Conecté el monitor a través del USB-C con su altavoz, eh, con todo conectado y me encontré con que tenía un equipo que me daba el pego. Me daba el pego, eh, es cierto que había una carencia de software importante, lo, lo digo sinceramente. IOS 13.4 en este caso. Pues eh, está muy bien, pero el soporte para monitores externo es un poco de aquella manera y eso es algo a mejorar en iOS 14. Pero dejando eso de lado, eh, me encontré con que tenía un equipo que por primera vez podía sustituir a, a mi portátil en un momento dado y eso me moló mucho, la verdad. Pero y, yo no tengo no. el Pencil, eh, el Pencil a 2. Ver,
1: a ver pero realmente no sustituiría tu portátil, tal y como tú lo estás planteando, sustituiría a tu ordenador de sobremesa, salvo que tu portátil haga de ordenador de sobremesa, porque si le enchufas un monitor externo, tú no vas por un con un monitor externo de viaje, ¿vale? Por lo tanto, si tú lo que quieres es sustituir un ordenador de sobremesa, realmente lo puedes hacer, porque tiene USB-C, sí. Pero es una ñapa, tú mismo lo has dicho, el sistema operativo no es igual. Al no ser igual, el, el, el tamaño de la pantalla no se adapta bien. El, es decir, tienes una serie de limitaciones, aparte de tener que andar con hub y con historias, porque si no el, el puerto te lo comes. Entonces, al final, me pregunto, yo me pregunto, os planteo a los dos una pregunta, que es la que yo me llevo haciendo mucho tiempo. Eh, ¿Llegará un momento en el que se perfeccione tanto el sistema operativo y se perfeccione tanto todo que al final lo que tengamos sea un portátil y nos daremos cuenta de que ya teníamos portátiles? Es decir, haremos el círculo completo y volveremos al principio porque yo la necesidad, la necesidad de la que partimos no la entiendo. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué necesidad tenemos de intentar imitar algo que ya tenemos y lo hace mejor? Salvo la pantalla táctil, ¿vale? Eh, tenemos la Surface como experiencia de pantalla táctil al final resulta que la pantalla táctil es casi lo de menos cuando queremos usarlo en productividad. Cuando queremos usarlo en consumo de contenido, la pantalla de táctil sí es fundamental. Entonces, ¿por qué hay esa necesidad de intentar equipararse a algo que ya existe?
2: A ver, es que como todo en la vida es relativo, dices que lo hace mejor. Bueno, ciertas cosas. Yo para mí... Yo para trabajar, trabajo mucho con hojas con hojas Excel para mí da, necesito un ordenador de sobremesa o un portátil con un descriptor, digamos, con formato con sistema de escritorio completo para determinadas cosas, sí pero es que para todo lo demás realmente, vuelvo a mi ejemplo absurdo, pero es que al final eh, saco fotos quiero editarlas, quiero verlas ¿qué voy a tirar? ¿de fotos? en macos, evidentemente paso está pero si sí, ya lo puedo tirar en, en ipad que va a ir, que va, yo creo que lo he probado mejor, si quiero escribir un correo, realmente mmm, la aplicación de, de mail de macos y otras aplicaciones no van mejor que el ipad, yo creo que incluso van algo más lentas, o sea, ya nos ponemos a, a, a digamos cada uno a explicar sus experiencias es cierto que el portátil nos da una experiencia, a lo mejor sigamos más completa, total no hay nada que no vayas a poder hacer con un portátil. Eso está clarísimo. Pero es que cuando has dicho de mejor, ¿cuántas veces no vamos al ordenador porque tenemos el iPhone? Directamente dices, es que, ¿para qué me voy al claro. MacBook? Si sí, sí, voy pero a tirarlo porque... de esto. Sí. Pero hay veces que necesitas una pantalla un peli más grande. Necesitas un teclado. Pero si quieres tenerlo igual de fácil, igual de rápido, que lo consigues con el iPhone. Y eso es el iPad. Dime, dime, Enrique. Cuéntame. No,
1: te decía, perdona que te interrumpa. Que no, hombre, para eso estamos. Oye, pa, que, pa, pa, eh, pa, yo, claro, cuando yo quiero usar la cámara, efectivamente, tengo la, el iPhone. Yo hago el, mucho día a día con el iPhone. Sin el iPhone no podría vivir porque me salva el culo respecto a trabajo. Es mi oficina portátil, ¿vale?
0: Pero a mí el labón
1: perdido precisamente es el iPad porque cuando quiero trabajar de verdad necesito, como tú has comentado, hojas de cálculo. O te voy a poner un ejemplo muy sencillo que me he dado cuenta que me pasa con el iPad cuando lo he intentado usar como trabajo. Eh, tiene la aplicación de Gmail que es magnífica y yo uso todos los correos de la empresa a través de Gmail. Tengo como ocho cuentas de correo. Pues coño, digo, voy a gestionarlo a través de la aplicación. Eh, ¿Qué pasa? Que mi nube de la empresa, algo tan sencillo como no, no es Google Drive, es OneDrive, porque como usamos la suscripción de Office 365, pues hemos integrado la nube entera con, con OneDrive, que nos dan más espacio y tal. Voy a juntar un archivo. ¿Sabes que desde la aplicación de Gmail no te deja juntar archivos de OneDrive? Tiene que ser solamente de, de Google Drive. Eh, tonterías como esas, ¿vale? Ya me hacen tener que pensar... ¿Cómo voy a pasar ese archivo de un sitio a otro? El tiempo que yo pierdo pasando ese archivo de una nube a otra, ya es tiempo que estoy perdiendo de productividad. Ese Pero tipo de cosas.
0: Miras, ¿eso has dicho que, ¿Con qué aplicación no te, no te has dicho que no funcionaba? perdona?
1: Con la aplicación de Google de Gmail, la aplicación oficial de Gmail, la Pero de Google.
0: ¿Tú ya por utilizar una mierda de aplicación de correo?
1: Ah, pues yo ofrezco, según vosotros acabáis de comentar que lo bueno del iPad son las aplicaciones. Yo me descargo la aplicación Hombre. oficial.
0: Pero ¿Tienes una, una nativa? Spark, una nativa... Mucho mejor.
1: Bueno, todas las cuentas son de Gmail, pues digo, coño, voy a usar la oficial. Eh, no he probado desde navegador. A lo mejor sí, ahora que el navegador es completo, a lo mejor lo puedo hacer. No he probado, pero no me, ha, yo qué sé, no se me ha ocurrido. Luego el tema del, del, del archivo, de la, la, la aplicación archivo. Esa la tiene que haber ideado el, el diablo, poco más o menos. Porque tiene cosas como que te muestra todas tus nubes y hay veces que te deja hacerla. No sé si a vosotros os pasará, puede ser un tema mío, ¿eh? Pero hay veces que me deja hacer las cosas, hay veces que no, algo tan sencillo como por ejemplo, voy a previsualizar un PDF, si lo hago desde iCloud me deja, pero si lo hago desde OneDrive no me deja, dentro de la aplicación de archivo. O muchas veces digo, voy a mover un archivo de una nube a otra porque lo necesito. No sé por qué, hay veces que funciona y hay veces que no funciona, quitando aparte de que la limitación de la propia aplicación es grande, o sea, no es como utilizar el Finder de Mac, en eso estamos de acuerdo. Pero muchas veces fallos como dices, coño, voy a duplicar este archivo. Error desconocido. como que error desconocido? No me ha pasado eso en el Mac en la vida. Y claro, al final, con que me pase eso dos veces, ya me ha jodido media hora de trabajo. Para perder media hora de trabajo me pongo en el Mac y lo hago todo. el Ese tipo de detallito el que yo no veo pulido.
2: No, no, es cierto. Ahí tienes toda la razón. Hay veces, y sin irte a cosas muy complicadas, voy a adjuntar dos archivos, no puedes. A mí me pasa, vas, a, la, vas a, a, a archivos, seleccionas uno, pero no te deja el otro, tengo que volver a adjuntarlo. Son bobaditas que, que, pues bueno, deberían estar pulidas, pero al final es cuestión de que las apps lo que tienen que hacer es adaptarse, <risa> adaptarse y, y, y hacerlo bien. Eh, Así como te he dicho antes, yo hablando de la comparación iPad, PC o Mac, eh, Netflix, aplicaciones del banco, eh, calendario, fotos, para mí funcionan muchísimo mejor en una, en una tablet. Lo que tienen que hacer esas aplicaciones actualizarse. Como acaban de hacer, por ejemplo, las aplicaciones de la suite ofimática de Apple, como es iWork, que han actualizado, la posibilidad de usar el ratón, que ya entraremos si queréis en tema del ratón. Han metido funciones. Claro, ahora yo me voy a Excel en el iPad y está más coja que yo que sé, porque no puedo utilizarlo. Entonces, lo que tienen que hacer las aplicaciones es ponerse al día. Apple lo que tiene que hacer es meterle, meterle manos a las aplicaciones, no para revolucionar. Danos la velocidad que nos da el iPad, porque la velocidad de mm, abrirlo y empezar ya a trabajar, que MacBook ya sé que va mucho más rápido. Pero al final el iPad, que nos da? Familiaridad. Estamos todo el día con el iPhone, todo el día. Nos lo sabemos, está trilladísimo. Pues oye, darnos esa experiencia en el iPad, pero una experiencia más completa, para mí esa, esa será la clave. Si veremos eso ocurriera, a ver con iOS 14. Sería,
1: claro, si eso ocurriera sería perfecto, pero tú lo has dicho, veremos a ver con iOS 14, pero llevo escuchando esa promesa dos años. El primero fue iOS 12, luego fue iOS 13 y ahora es iOS 14. Siempre se queda a medio camino, sí. si la experiencia fuera como tú dices, yo sería el primero que me hubiera pasado un iPad, porque de hecho yo lo intenté y me llevé, es cierto que es el iPad de educación, con lo cual tenía que llevar el ratón externo y el teclado externo, mm. pero me vi en un ave tan ridículo con tres piezas, eh, que no me cabían en la mesita, vi el de al lado que abrió su MacBook de 12 pulgadas. Y trabajaba como un rey y dije, soy gilipollas. O sea, <risas> directamente sentí, me estoy esforzando en intentar hacer algo eh, porque quiero probarlo, porque me gusta cacharrear igual que a vosotros y tal. Pero claro, al final me di cuenta, digo, en mi caso, en mi uso, en mi perfil concreto, un iPhone y un portátil. Eh, ¿El iPad lo tengo? Sí. Pero claro, lo tengo para las aplicaciones, como tú bien has dicho, porque las aplicaciones son insuperables. Pero ¿qué puede pasar si Apple dice aplicaciones por cojones? que pase lo mismo que con el Apple Watch que al final se han quedado cuatro aplicaciones ¿por qué? porque los desarrolladores han dicho paso tres kilos, ¿por qué? porque me intentan imponer una serie de cosas o porque no me aporta o porque están mal planteadas o por lo que sea ahora las aplicaciones de iPad que están adaptadas para iPad son una gozada son una gozada, lo que pasa es que por desgracia como te salgas un poco del corsé que te imponen eh, ya no puedes, por eso mi, mi, mi duda de por qué llamarle Pro al iPad cuando realmente las diferencias con el no Pro las aplicaciones son las mismas o sea realmente muy muy pocas aplicaciones no sé si cuando salió Photoshop y alguna más solamente era para el Pro mm. creo recordar Enrique, una, una
0: pregunta una pregunta muy fácil mm. para ti qué diferencia hay entre el iPad entre el MacBook Air y el MacBook Pro para mí Sí. ¿Qué puedes hacer en un MacBook Pro que no puedes hacer en un MacBook ¿Qué aplicaciones te funcionan? Para, para
1: mí ninguna. O sea, yo puedo, yo puedo hacerlo, claro, porque mi trabajo es eh, 99% ofimática, ¿vale? Entonces, yo tengo que manejar muchísimos archivos adjuntos, muchísimas ventanas abiertas a la vez, pasar archivos de una ventana a otra. Si queréis, hablamos de la gestión de ventanas de la iPad, pero casi que no hace falta. Entonces, yo realmente todo lo que hago en el portátil lo puedo hacer con un MacBook Air de los baratos y no necesito un MacBook Pro. no sea, para mí no
0: hay diferencia. Luego, al final, el Pro, lo que es, es más potente.
1: Sí, pero eh, cuando tú tienes que exportar vídeo, tienes que hacer determinadas tareas eh, donde se nota claramente el procesador, sí. Pero cuando estamos hablando de aplicaciones que ya vienen definidas para lo que tienen que hacer, la diferencia de potencia es más
0: no, no, ¿tú difusa. Puntas a exportar un vídeo con iMovie, vale o con sí. Fusion o cualquier cosa de estas, en un iPad de educación, Vale, pero espérate, 2016, ¿por, por, ¿por
1: qué tengo que exportar un vídeo en un iPad de educación? ¿Dónde he generado ese vídeo? Vamos por parte.
0: Eh, con lo que tú a generar el vídeo, me da igual.
1: Ah, pues si lo genero con el iPhone, lo exporto con el iPhone, pero el iPad yo no lo uso para generar vídeo. Entiendo que habrá gente que sí que lo haga,
0: pero... Editar, editar. No generar, para...
1: Bueno, pero claro, pero si yo quiero editarlo con el iPad, ya tendría que generarlo en otro sitio y pasarlo al iPad. Ya tendría el, 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 el primer el problema. El no, no hago el vídeo con el portátil pero lo puedo editar directamente con el iPhone y probablemente me dé la misma potencia que el iPad Pro, o sea no veo la necesidad de tener que pasarlo al iPad para editarlo. Claro, esto me coge una persona que se dedique a editar vídeo y me dice estás diciendo una gilipollez, lo entiendo, porque a lo mejor graba con el iPad o es la herramienta más cojonuda, no te digo que no. Pero mmm, eh, Netflix sigue funcionando en un iPad 3, creo, no sé si en el 2 no, sí, sí. y va igual, casi no, igual no, pero... de cojonudo.
0: Y si solo te lo digo para que veas la diferencia que hay entre un modelo Pro y no Pro. O sea, ¿por qué Apple lo llama Pro? Porque es más potente, ya está. No es por otro motivo.
2: Bueno, es más potente, tiene el USB-C, como has dicho. La pantalla, para mí, no ahí tiene pantalla, nada sí, que, o sea, nada ahí, que no, ver. Ahí, ahí está claro. Claro, es que, lo, hombre, lo que sí es cierto es que el iPad, o sea, el Pro ha crecido en estos... Desde 2018 Simapuras ha crecido esto bueno no que estamos en audio y no nos ven ha crecido entiendo yo poquito y el iPad de educación
0: sí, sí te ha ven, crecido
2: ¿eh? un nada, huevazo tú? vale <risas> ha crecido un huevazo qué quiere decir que ha... empezó con 9.7 ha crecido a 10.2 yo precisamente tiraba por el Pro porque yo quería un teclado el iPad normal no le ponías poner teclado Siempre le has podido un teclado Bluetooth, pero yo soy de la opinión de que si quieres un iPad, tienes que llevarlo lo más fino y portable posible. A mí los teclados de terceros no me convencen precisamente porque al final llevas un transform. Eh, no le podías poner el Apple Pencil, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado con el iPad? Pues lo que hemos dicho, ha crecido en pulgadas, le han puesto un teclado, pues te el Apple Pencil. Entonces, y a un momento que lo que te dice Enrique es que las diferencias... ¿Es más potente? Sí. ¿Realmente ves esa potencia? Mm, me cuesta verla yo lo que veo a, a, lo que sí veo claramente es una pantalla promotion brutal los colores eh, ves que ves, la ves más real yo que te, tengo en el día a día las, los dos iPads porque el, 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 el enano tiene su iPhone bueno, y le pongo los dibujos, etc. ves la diferencia ahí en ese momento de uno y otro eh, el, el Pencil 2 si utilizas mucho el Pencil 1 el era un, estaba muy mal resuelto. Y, y al final son esas pequeñas cosillas las que tú tienes que valorar y decir, oye, ¿realmente valen 500 euros más? Pues oye. Ahora, pues como lo de siempre, para todos los gustos. Pero que puedas
0: hacer, mira, esto lo he podido hacer con el iPad Pro.
2: No, vas a poder hacer lo mismo con el iPad normal, desde el punto de vista software.
0: Pero, pero eso también te ocurre, como te digo, con los portátiles. O sea, no hay por supuesto, que, que no por supuesto. Un Air, o por un supuesto. MacBook de 12 pulgadas... ¿Vale? Que, no, que vayas con el MacBook Pro. Que sí, que con el MacBook Pro de 16 pulgadas lo vas a hacer 5 minutos y con el MacBook de 12, pues a ir a 40. Además, sí, sí. es lo mismo.
1: Sí, lo que pasa es que la, la diferencia tiene que estar entre, entre el iPad y el portátil, no entre propias gamas. Eh, no, entiendo no, 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 que, por no, no, ejemplo, sí. el iPad.
0: Si yo lo que iba es a, a esa parte de eh, no, no. Apple ha llamado Pro a una cosa que no es Pro, ¿cuál es la diferencia? Mm. Sí, sí, está bien llamado Pro. Precisamente en el iPad está bien llamado Pro. Donde a lo mejor no están bien llamados Pro, solo sirve Post Pro, ¿vale? Porque realmente puedes hacer exactamente lo mismo, nada más que la cancelación de ruido. ¿Es mejor? Sí, vale. Pero alguna cosa tiene que ponerlo para indicar que es mejor, ¿no? Yo,
1: yo, claro, yo, yo entendería el iPad Pro si tuviera una funcionalidad a nivel de software para los profesionales, pero esa funcionalidad a nivel de software para los profesionales yo no la veo. Entonces, eh, claro, me cuesta mucho, por mucho que sea más potente, que será más potente, me lo creo, pero como sabemos que los procesadores estos, los X de, de Apple van cojonudos, que la mayoría de la gente con la potencia que tiene ya tiene de sobra y demás, pero si hubiera un software adaptado para los profesionales, de verdad, como se hizo con el, con el Photoshop al principio, intentos de adaptar programas para profesionales, entendería más sentido. Incluso software que sea exclusivo para la gama Pro. Que no funcione en la gama normal. Que digas, coño, aquí puedo yo sacarle partido a tal. Pero al final eso no terminan de hacerlo. Entonces, eh, eh, yo qué sé, se puso de moda llamarle Pro a todo. Creo que se prostituye el nombre Pro, que está prostituido actualmente. Pero bueno, esa ya es una opinión mía. Entiendo, por ejemplo, eh, una gama de profesionales que sí le sacan mucho partido al iPad realmente son los ilustradores, los que realmente le sacan partido al Apple Pencil. Creo que ahí tienen una herramienta como ninguna realmente. O sea, ahí, coño, he eh, visto gente dibujar con un Apple Pencil y te quedas alucinado. Los bocetos, los dibujos, la, eh, lo que es luego pasarlo a un programa de edición. Ahí sí le veo sentido, pero yo sigo pensando que el software está a años luz de lo que debe considerarse una gama pro, ¿vale? Que tú veas eh, los mismos iconos. Ahora hablamos de, si queréis, de la gestión de ventanas. Para mí la gestión de ventanas en el iPad es un infierno. Yo podéis decir que os habéis acostumbrado, que la manejáis, que solo hay que deslizar el dedito, todo lo que queráis. Yo lo he intentado aprender 500 veces. Al final me salen las cosas y las intento varias veces pero no es una gestión de ventanas que sea ni práctica ni cómoda y para mi punto de vista no está bien implementada porque la mitad de las veces no te sale lo que quieres hacer. Luego, el tamaño de la ventana lo tienes que hacer chibridita. No funciona con todas las aplicaciones o no funciona con, bien con todas las aplicaciones. Hay veces que sí funciona y veces que no. Entonces, realmente, si tú quieres vender algo como pro y lo quieres equiparar a un portátil, qué mínimo que tener una gestión de ventanas decente porque... Por ejemplo, yo cuando el portátil... Una cosa que sí hago mucho con el portátil y que me parece una genialidad de Apple es el tema del sidecar, el tema de decir enchúfate la pantalla secundaria al iPad. Y, coño, de repente estoy trabajando con el portátil con dos ventanas, eh, una de ellas la, la, la principal y la otra el iPad. Y ahí tengo una multiventana cojonuda, ¿vale? Me parece súper bien resuelto. Para el tío que tenga un portátil y un iPad me parece una solución cojonuda. Pero yo no veo que un iPad de por sí mismo... Porque ¿en qué situación voy a enchufar yo un monitor externo? Estando en mi casa. De viaje no puedo. Luego, de viaje tengo que tirar de la multiventana. Ahora, contadme vuestra experiencia, pero la de verdad, ¿la multiventana os parece práctica? Porque yo he leído ríos de tinta sobre la multiventana, yo no consigo entender el concepto de multiventana en la iPad o yo soy muy torpe. Puede ser.
2: A ver, la multiventana, tal y como la conocemos en escritorio, y no se puede... Bueno, no se puede, no. No hemos visto todavía, eh, no lo hemos visto en el iPad. O sea, al final la multiventana en el iPad es mmm, una doble, <ríe> doble, doble aplicación, por así decirlo, en pantalla, mmm, con unas medidas no, digamos, predefinidas, pues está alejado de, el, de lo que entendemos por unas ventanas en un, en un formato escritorio. Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Lo de siempre. Mm, queremos traer nuestra experiencia de escritorio al iPad. Y eso es imposible. Eso es imposible porque, para empezar, uno es un dispositivo táctil y tiene sus reglas. Entonces, eh, el problema es que mm, venimos, yo creo, ¿eh? no, no, yo si me tengo que quedar, me quedo con la gestión de ventanas de escritorio, pero yo creo que el, el problema es que venimos eh, y aquí abro un melón gigante, pero bueno, el problema es que venimos acostumbrados los tres que estamos aquí, además, por nuestras edades. Acostumbrados a utilizar siempre sistemas de escritorio, sistemas toda la vida. Ahí estaba, el control, en el clavo. Sistemas de teclado. Mm, lo que decía Iván al principio del podcast de, de los chavales en el cole. Yo creo que a un chaval le das la gestión de multiventanas del iPad y te hace virguerías. Te hace virguerías. Al, ahora mismo, lo que se pueda convertir el iPad en unos años... Mm, le, a lo mejor le muestras la, la gestión de ventanas que tenemos nosotros ahora, todas estas ventanas espera que las muevo, las quito, las espera con el ratón quítalas eh, el problema es ese Enrique, yo más tiro sí que es cierto que hay veces que es horroroso, la llevas a un sitio la llevas a otro, sales, pero también el problema yo creo con el iPad nos pasa es que la pantalla tanto el de educación como el iPad Pro de 11 pulgadas es todavía un pelín pequeña. Si a mí me das un portátil de 9,7, imaginemos el iPad normal, joder, lo pasaría, lo pasaría mal. O sea, digo, joder, en, un, en una pantalla tan pequeñita, el iPad es lo que tiene. Yo a veces tengo que recurrir a un sobremesa, para mí el combo perfecto es sobremesa y iPad, partiendo de esa base, pero a veces es que tengo que recurrir a un sobremesa precisamente por las, la pantalla más grande, ¿no? Yo realmente no he probado un iPad de 12.9, ¿no? no sé, no sé si eso al final, lo que tú dices también has dicho, podían a, adaptar un software especial para, por, para aprovechar toda esa pantalla. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, a mí la ventana, la gestión de ventanas, no me gusta, mmm, creo que se puede mejorar, pero creo que estamos siempre con lo mismo, traer eso que hemos hecho toda la vida en el escritorio al iPad y el iPad no es eso, lo de adjuntar archivos que decías, no, es que yo prefiero pues lo de siempre, tener en mi C, ir a archivos, mi, mi PC, el escritorio, ya, pero es que ahora todo se gestiona con las nubes. Entonces hay que aprender, todos tenemos que aprender a, a gestionarnos
0: así. A ver, yo, por ejemplo, no tengo ningún problema con los, O sea, le dices tú, la aplicación de archivos es una mierda. Para mí es perfecta, o sea, no echan hecho falta nada. <coughs> conversaciones anteriores sí, pero con iOS 13 prácticamente no echan falta nada que tenga. Y, y volvemos al inicio de la conversación. O sea, es que eh, hay mmm, 7.000 millones de personas en el mundo y probablemente sean 7.000 millones de casos de uso diferente. Sí,
2: sí.
0: Entonces, claro, mmm, pues volvemos a, a, al inicio del debate. ¿Puede servir o no puede servir? Depende de cada uno. Es que al final depende de cada uno. Si tú necesitas mmm, 18 ventanas, yo también funciono con 18 ventanas a la vez. Tengo el Mac de verdad con todas las aplicaciones a, a la vez y cada uno con 15 ventanas. Así pasa. Yo voy a ir muy bien y está. <coughs> Perdón, estábamos emitiendo por OBS y, y estaba esto muerto, muerta la emisión. Entonces, yo ahora mismo, mi planteamiento era, ¿puede sustituir eh, la iPad a mi portátil? No. ¿Lo va a poder sustituir algún día? Probablemente no. ¿Vale? Pero por lo que estamos diciendo, o sea, porque mi caso de uso, al igual que el tuyo, Enrique, es. Eh, pues estoy habituado a, a funcionar con muchas ventanas, con muchas aplicaciones a la vez y demás. Ahora bien. Lo que sí me ha parecido, ¿vale? Es que estamos a un pasito, ¿vale? A un pasito de que en estos casos de uso, como el mío o como el tuyo, eh, en momentos puntuales, podamos hacer exactamente lo mismo, un poco más incómodo, la pantalla más pequeña, que ahí Martín ha dicho una cosa clave: la pantalla es mucho más pequeña, es como usar un netbook. O sea, no podías manejarte bien con ventanas con un netbook. Entonces, todo eso permite sustituir tu, tu portátil, tu sobremesa en un momento dado. Y creo que sí. O sea, ahora es el momento del que digo, ahora creo que sí. Volviendo al inciso, dependemos de las aplicaciones de terceros. Y cuando digo terceros, me refiero a aplicaciones en general, de, incluido la propia Apple. Lo he dicho por activa o pasiva. Yo, por ejemplo, eh, en verano es cuando edito el libro de saca partido de Apple Es cuando lo modifico con la nueva versión del sistema operativo que, a fin de cuentas, lo, lo anuncia Apple en junio. Eh, pues me tengo que llevar sí o sí de vacaciones el portátil. ¿Por qué? Porque no hay un puñetero. Y author para el ipad punto pero si lo hubiera yo podría perfectamente con el nuevo teclado que van a sacar en mayo que es otra clave del, del pro precisamente eh, que tiene ya un traspaso incorporado y, y que funciona seguramente de maravilla Entonces con eso puedo sustituir el portátil seguro el 90% de las ocasiones sin echarlo en falta entonces para mí me vale o sea, yo no yo no soy una persona que quiera sustituir 100% eh, mi portátil o mi sobremesa bueno en mi caso en mi sobremesa el portátil es el mismo vale Conecto este un monitor y tengo un sobremesa. Lo dejo esto y tengo un portátil. Pero, Y creo que, que ya te digo que, que en mi caso es ese. ¿El de -tú, ¿tú, Puntualmente, sí. A partir de ahora, sí. Si, si dan un, un salto en, el, en la parte de aplicaciones de, de, que tenemos ahí en el iPad. Y si se si ponen si las pilas de desarrolladores y no sacan las mierdas que sacan de, lo, de las pantallas que son la del iPhone más grande. Que eso lo odio. O sea, yo que dejar una aplicación de para iPad que pone bueno, compatible con el iPad, le das y te pone la pantalla grande. Le tienes que poner horizontal y funcional digo pero qué mierda es esto o sea le pongo un cero directamente la una estrellita en el en el sitio este de la app store
1: claro pero al final eh, mira habéis comentado una cosa que es clave que yo creo que es eh, nosotros nos consideramos siempre los eh, nuestro perfil de usuario como el único realmente no los chavales jóvenes que deben entrar nuestra efectivamente tú le das una ipad o cualquier dispositivo y lo más curioso es ver cómo lo manejan de una manera totalmente diferente a cómo nosotros lo manejaríamos y cómo resuelven las cosas que nosotros eh, hacemos de una manera, de otra totalmente distinta, ¿no? Yo eso lo noté mucho eh, con mi hijo pequeño cuando empezó a jugar al Fortnite, que para mí se me hacía un mundo. O sea, mil botones, ahora construye, ahora no sé qué, y te ves manejándolo y dices, yo ya hay determinadas cosas que me he quedado fuera. O sea, lo reconozco, no puedo llegar a ese nivel de, de adquisición de conocimiento porque realmente se me escapa. Puede ser que yo le dé el iPad a mi hijo y a los dos días de manejar la ventana me diga, papá, pero si eres tonto, si esto se hace así, 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 digo, coño, pues es verdad. O sea, puede ser que esté pensado para una generación que viene después. Una generación que tiene menos necesidad, me preocupa un poco que los estemos haciendo un poco gilipollas porque a fin de cuentas, tanta simplificación, eh, no sé si es buena, ¿vale? Eh, al final son iconitos. Entonces, si aplicaciones, a tus padres te
0: dirán que tú eres mucho más gilipollas que él.
1: Puede ser, no te digo si esto va por... Tu abuelo todavía, y tu padre también. Está, está claro, porque evidentemente. Pero eh, yo pienso a día de hoy que con un portátil puedo hacer todo lo que se hace con un iPad pero que con un iPad no se puede hacer todo lo que se hace con el portátil, luego dispuesto a llevarte una sola cosa de vacaciones, prefiero llevarme el portátil antes que el iPad, curiosamente ¿por qué? porque en el portátil puedo también ver Netflix y también puedo sacar un cable HDMI y enchufarlo a la tele del hotel, es decir, puedo hacer lo mismo excepto sacar fotos, pero para eso tengo el iPhone, entonces ¿qué pasa? Que ¿Puedes estar tirado en la cama con el portátil? Eh, puedo estar tirado en la cama con mi iPhone que pesa menos ahora que me dices que pierdo unas pulgadas de pantalla, pues sí, pero pesa menos. O sea, no se me duerme el brazo. Pero quitando eso, mira, una cosa que creo que Steve Jobs sí tenía muy claro era el no prostituir una línea de productos. O sea, él decía, cada cosa es lo que es, ¿vale? Yo creo que de los inversores de, de Apple están metiendo mucha caña para que esa regla se rompa. Ya la vimos con determinados productos que no han seguido la filosofía y también es lógico porque el mercado evoluciona y no se puede pretender mantener la compañía como funcionaba hace 20 años. ¿Vale? Eso lo entiendo. Pero Steve Jobs tenía una cosa muy clara y es un iPad es un iPad, no es un portátil. Entonces, yo he probado el soporte de ratón, no con el nativo, lo probé en cuanto salió la primera vez, ahora lo han mejorado, ya la segunda vuelta y revisión que le han dado no la he probado. Eh, no termino de ver necesario un iPad con soporte de ratón, quizás los gestos sí, pero el puntero no, no lo entiendo como es necesario porque volvemos a lo mismo otra vez, ¿para qué? O sea, ¿es necesario meterle eso a un iPad? Mucho Word, sí. Word Excel. Eh, vale. Word Excel. Vale, Excel, sí. Era, era un infierno.
0: Hasta <risa> o sea, que se el teleporte para el ratón. Era un infierno.
1: Bueno, ahí te lo compro. Vale. En aplicación. Habla, habla. Está... <risa> no, no. No, a ver, se le no. ha ido la voz, ¿no? ¿Se la ha ido a, a ver, ahora ahora, ah, ahora, ahora. Está. Ahora, ahora, estaba, estaba
2: muteado, perdona.
1: Exacto. Es,
2: es que ok. con el nuevo programa este. Zoom, eh, Lo que te decías, probado el sistema de ratón que llegó con... Bueno, con iOS 13 creo que fue, ¿no? El, sí, el puntero que círculo, gordo, ¿no?
1: Exactamente. El, este es, el
2: que probar, es que eso al final, sí, sí, sí. todo el mundo se nos vendió como que, bueno, llega el ratón y, y, y para nada. Para nada, porque es, incluso para activarlo había que, que meterse en accesibilidad. Que eso es directamente sí, para pues personas rara, que tienen, sí. pues bueno, alguna algún problema y tienen que echar mano de eso. Eso no era utilizar el ratón. Ahora sí. Yo lo he probado, el iPad con, con un ratón, y a ver, eh, no, no para todo. O sea, no para todo. A mí el moverte con por aplicaciones lo que tú dices. Es lo de siempre. ¿Por qué te quieres traer un ratón? ¿Para traer lo mismo que un ordenador? No, si es que lo vas a hacer más rápido con el dedo, ¿no? Pero sí que es cierto que la idea de trackpad me integrado en el teclado, si dices, ya tú llevarte otra cosa, porque al final tenemos que hacer una mochila entre el hub, entre el ratón, entre todo, el que el trackpad esté integrado ya en lo que es el teclado, para ese tipo de cosas, yo lo he probado con Excel, eh, con, con Word, el, el cursor, moverte más rápido, los gestos. Realmente tiene mucho sentido el que lo hayan metido para ciertas aplicaciones. A nada que las aplicaciones se pongan las pilas y tú tener justo debajo del, de la barra espaciadora un trackpad como soporte Fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Y ahora me puedes decir tú, ¿pero qué estás diciendo si ya odies en un portátil, ¿no? Claro. Es lo de siempre, pero sí. mmm, si me lo das, mmm, que pese menos, que sea más fino, que sea más rápido y que yo pueda hacer chas y le quito y me pongo a ver otra cosa, lo de siempre. Eh, para, gustos, para gustos los colores, pero lo que dice Iván, la clave de todo esto es, es el teclado ese del iPad Pro de este año. Ya veremos a ver cómo. A ver,
0: pues, nadie lo ha probado. O sea,
2: que veremos a ver cuando llegue Mayo
0: también una cosa yo esto es un argumento que yo bueno yo me dedico a la venta y, y, y utilizo mucho cuando la gente pregunta eso quiere una no sé si un ipad o un portátil esa duda la tiene muchísima gente eh, yo al final pues consigo el portátil vale no ante la duda pero, pero hay una, una analogía que pongo siempre es coche moto ¿vale? eh, todos tenemos un coche en casa y el coche sería el ordenador vale y el ipad es una moto hay cosas que hace igual o mejor que el coche vale otras, que no las hace igual o mejor que coches, se hace peor. Y para ciertas cosas vas a necesitar siempre un coche, pero es cierto, hay perfiles de personas que con una moto se mueven sin ningún problema por la vida. Que a lo mejor no son ni tú ni yo, pero se pueden mover sin ningún problema. Y encima hemos pasado, no, no se ha prostituido el concepto, hemos pasado de una de pino, que era lo que era el primer iPad, a una de 500 centímetros cúbicos ahora mismo. Entonces lo hace más rápido, más bonita, mejor... Pero sigue siendo una moto. Y el iPad sigue siendo un iPad. El software sigue estando pensado para usarlo con los deditos. ¿Qué pasa? Que hay casísticas de uso donde esos deditos pues, no son tan eficientes como un teclado y un ratón o un trackpad Y ahí es donde es ese teclado. Fiesta.
1: Perdón, que había sonado el teléfono, pero no. te estaba escuchando. Eh, mm -hmm. A mí me encanta la, la comparativa. Eh, bueno, antiguamente se llevaba más cuando empezó el, el, la Surface contra el iPad, ¿no? Y vemos ahí dos modelos que están completamente contrapuestos porque eh, la Surface es una pantalla táctil donde no hay aplicaciones para pantalla táctil y el iPad es una pantalla táctil donde todos son aplicaciones y lo que no hay es un sistema de escritorio. Cada uno ha apostado por un sistema totalmente opuesto y lo defiende. Es genial que haya esos dos sistemas porque creo que eso le da una variedad y un interés al mundo de la tecnología que es tremendo. Está claro que Microsoft no se equivocó porque la Surface fue y es un absoluto éxito y que Apple tampoco porque el iPad, ya digo que todavía tienen mis hijos por ahí, el iPad 2 y funciona Netflix y es la mejor compra que hice en mi vida, o sea, un cacharro que dura fácilmente 8 o 10 años que la batería sigue durando, o sea, súper maravillado con ese tipo de tecnología pero son eh, totalmente visiones que están contrapuestas una de otra, ¿no? Que por eso el, quizá la surface sería más comparable al portátil, aunque el portátil no lleva la, la pantalla táctil, porque a fin de cuentas lo que menos se usa en una surface muchas veces es la pantalla táctil, porque lo que te estás llevando es un portátil, prácticamente, ¿no? Con alguna ventajilla de, de poder hacer zoom y alguna cosita más, porque luego quitando con el pencil no se usa mucho, por lo menos en, en la experiencia que yo he visto de la gente que me rodea. Pero el hecho de que exista esa alternativa es interesante. Yo lo que sí creo es que Apple tiene todavía que madurar un poquito más la idea del software. Y por desgracia, eso es lo que llevamos diciendo muchos años. Ojalá que este año sea el año bueno. La gente cree que la iOS 14 va, o iPad OS 14, o el nuevo iPad eh, van a, a cambiar eso. Y ojalá así sea. Pero le hace falta todavía madurar un poquito al software y, y afi, eh, afinar ciertos detalles. Tengo muchas ganas de probar el nuevo soporte de, de ratón, porque realmente por lo que estáis comentando creo que está muy mejorado eh, y ojalá sea así, pero quizás debamos tener este debate por lo menos una vez al año hasta que ya la, la cosa se decante Cuando utilices el ratón, agua. ahora,
0: para seleccionar texto vas a flipar. Es como igual comporta, si le más sensación.
1: Pues eso sí es genial, porque la verdad es que el otro era frustrante, lo podía usar, pero realmente lo del circulaco ahí era totalmente anti-Apple.
0: piensa que pero... ese circulaco ni siquiera Apple lo promocionó, o sea, Apple no sí, dijo, ha sacado esto, que mm. la gente y dijo, hay una haciendo de accesibilidad, no sé qué, no sé cuánto, si fueron los blogs, ¿vale? y Los podcasts, los que lo vendimos, de ahora tiene sí. soporte para esto, pero Apple en ningún momento dijo eso. Es verdad,
1: eso sí es cierto. Somos unos ansiosos, tío, nos pueden nos puede las ganas de no. ser
0: así. Por cierto, tengo un comentario de David Martín en, en, el, en el chat. Eh, bueno, no lo puedo decir, tengo que cambiar de, de misión, ¿vale? Porque iba a la, faltar la de antes. Eh, dice que era la nueva perfecta y que el iPad es más portable que el portátil. Otra cosa es que si te vas de vacaciones tienes que currar, llevarte certificados, etcétera. Siempre hay que tener en cuenta el uso que se va a dar y la movilidad.
1: Bueno, no siempre, porque realmente hasta hace poco el MacBook de 12 pulgadas era prácticamente un iPad, realmente, sí. en peso y todo. No en ese caso. Pasa que...
0: De Milka, que él dice que es sí. claro, yo tengo un MacBook
1: de 12. Y, y lo usa, es decir, dice me da igual que las cosas hagan lentas, pero pero funciona y no quiero renunciar a él, lo entiendo, ¿vale? Yo con el MacBook Air de 13 estoy encantado pero sí es cierto que por norma general un iPad eh, pesa menos eso puede cambiar si se cumplen los rumores que dicen que la nueva tecnología con procesadores ARM va a revolucionar los portátiles de Apple y tal pero bueno, eso es futuro y no lo sabemos portabilidad para mí es esencial o sea, realmente yo creo que si estás trabajando y estás de viaje, cuanto menos pese mejor, en eso estoy totalmente de acuerdo luego hay un punto para el iPad sin, sin lugar a dudas ¿no?
2: totalmente de acuerdo o sea, po poco que añadir a eh, lo que dice, lo que habéis dicho del, de, del, del comentario que hemos tenido. Es que a, a mí desde el, eh, desde el momento que lo puedo llevar el iPad todos los días, lo llevo de, de casa al trabajo, del trabajo a casa, lo llevo en una bandolera, mm, no sería tan fácil de transportar el, el, el portátil. Sí que es cierto que lo que decís, que el MacBook de 12 a mí, si me hubiese tenido que comprar uno, me hubiese comprado ese realmente porque porque estaba muy bien y de tamaño está fenomenal ¿no? pues bueno al final lo han lo han descatalogado por pues yo entiendo porque le pisaba, ¿no? le pisaba la ipad en cuanto a se tamaño se en...
1: canibaliza él mismo
0: efectivamente eh, pero sí era, un acierto,
1: cual...
0: y que era muy caro era muy caro para lo que tenía realmente
2: sí incluso no lo llegaron a bajar porque podían decir bueno pues, eh, pues yo creo que desapareció de de, de, de la pues, digamos de la página web de apple a un precio elevado en ningún momento bajó de precio. Fue una pena, la verdad, pero yo creo que era un buen dispositivo. Para la gente que necesite la experiencia completa, como decimos, un portátil.
0: Mirar una cosa de portabilidad. Este es el iPad Pro nuevo, ¿vale? No sé si se ve con el rollo este del efecto. Se ve, se ve. ¿Vale? Lo, lo quita de fondo. Se ve. Eh, no hay ningún portátil que pueda competir con esto. y con el También
1: ta el tamaño de pantalla tamaño. es que. Que es 10,5. Y
0: sabes, 11. Y,
2: no, 11. 11. Y sabes una cosa, Iván, que ahí lo tienes sin teclado. Esa misma comparación la puedes hacer con el, te, con el teclado de Apple, porque es fino. Sí, o sea, sí, a, mí, pues, no a no mí, mucho. O sea, es
0: que nada, es que el el vengorde no
2: engorda nada. Y a mí lo que me pasa, siempre pongo la misma comparación cuando hablo del, del iPad y su teclado. Tú coges el iPad y de repente dices, joder, qué funda más, más, más curiosa, ¿no? La abres y, ostras, si tiene teclas. O sea, la, la funda del iPad es una funda que tiene teclas, no es un teclado porque es tan fina, lo que tú dices, el, lo que has enseñado en pantalla, el, la funda del iPad que para mí es la clave. Ya sé que es cara, ya sé que me van a decir, joder, pero a mí las, las fundas de Logitech y estas cosas, ¿qué queréis que os diga? No es lo mismo. O sea, no, no, no es lo mismo. mismo. No es lo mismo. A mí sí si me vas a meter una funda Logitech, ya me voy a, un, me voy a, un, a otro.
1: Se, te ha ido la, se le ha ido, ¿no? ¿Se ha caído?
0: Sí, creo que ha tenido visita familiar.
1: Bueno, la, la idea que estaba diciendo estaba clara. Realmente, eh, otra cosa que no ha comentado, pero que yo también eh, digo a favor del iPad, no todo lo que voy a decir a, a, en contra, va a ser en contra del iPad, es la inmediatez. O sea, el iPad tiene una gran ventaja que no tiene el portátil, que está siempre encendido. Eh, el portátil tiene el sistema este siempre encendido, pero eso funde la batería y al final lo tienes que tener apagado, que sí, que tarda 10 segundos en arrancarse pero de la, ya ha vuelto. De la otra manera, el iPad le, le abre la, la funda y ya está encendido, ya está ahí. O sea, lo necesitas claro. y lo tienes. Es como, es como el iPhone. Por lo tanto, esa inmediatez es otro punto a favor. Y luego, dispositivos originales siempre. Lo que pasa es que a mí lo que se me hace duro es, digo, venga, yo me ve, voy a intentar comprarme un iPad que sustituya a mi portátil. Pues tiene que ser el Pro, tiene que ser con la pantalla grande, con el teclado nuevo, por supuesto. Y, y toda la pesca entonces ya me meto en un precio que digo, prefiero eso antes que un portátil y ya ahí no me deja lugar a duda porque entonces <risa> digo, coño me tengo que autoconvencer mucho ahora, si el iPad ofreciera lo mismo que ofrece pero costara 400 euros menos que el portátil, no habría duda diría, coño, voy a probarlo porque me ofrece algo similar a menor precio el problema es cuando el precio se iguala no cuando el precio no, 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 no. se iguala
0: pero no, 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 es que no, no se iguala en ningún momento. Tú estás comparando un iPad Pro con un MacBook Air. Sí. Compara el iPad Air con el MacBook Air. El iPad
1: Air con el MacBook Air, no. Porque el iPad Air no tiene el teclado nuevo ni la misma experiencia. Yo no, te estoy todavía. diciendo, el, el Traspad, bueno, todavía, a lo mejor año que viene sí. Pero yo te lo tengo que comparar a día de hoy. O sea, el MacBook Air nuevo que ha salido con el MacBook Pro que ha salido nuevo, que han salido, o sea, con el con el iPad Pro nuevo, y que han salido los dos a la vez.
0: Y para el iPad Air te van a sacar 50 teclados de Logitech y demás, que también serán finitos, no tanto, pero también serán finitos con Traspad también.
1: Sí, seguro que lo van a sacar, seguro, si no te digo que no. Sí, sí, ya, ya está, pero, ya está no. anunciado, sí. Pero ya no es la misma experiencia, como bien ha dicho aquí el compañero. Es decir, eh, si tú vienes de nueva y dices, ¿qué me compro? ¿Un eh, portátil o un iPad? Entonces, si tú quieres el iPad completo a día de hoy, te vas a un precio igual que el del portátil. Igual, o incluso más caro. No lo sé porque no he hecho la comparativa exacta, pero cuando la hice por encima me quedé asombrado. porque no, digo es Coño".
0: Eso Lo está comentando claro. David Martín en el chat. Dice que si sumas el iPad Pro con el, portátil, el teclado, se te, 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 te dispara en comparación con un MacBook
1: con un vale, pues te lo tienes que pensar muy mucho tienes que tener muy claro que te va a dar la funcionalidad porque por ejemplo, si no lo tienes 100% claro, ante el riesgo dices, coño, tiro por el portátil que no me voy a quedar corto porque por lo menos podría hacer todas las cosas, ahora, ponme lo mismo ponme el mismo combo, no te digo ya 500 euros, te digo 250 300 euros más barato joder, me lo pensaría, me lo pensaría realmente, porque dices, bueno, hay una justificación ese es todavía el, las cositas de Apple, ¿no? Apple no te va a vender una funda con teclado por menos de 300 euros porque si no, no sería Apple. Si te está vendiendo los auriculares a 120, 130, es lógico. O sea, tampoco vamos a meternos en la política de precio de 120, Apple 120, porque
0: 130, Apple le va a no. coj...
1: 270. Bueno, ya, los caros. Pero por lo menos si te vas a los antiguos, los encuentras de saldo a estos que tengo yo aquí, que van cojonudos, por cierto, no se ven, ¿no? Eh, estos los, los encuentras de saldo a, a 120, 130 pero realmente no sería Apple. Yo eso lo respeto. A, él, a Apple le va bien vendiendo a esos precios y vende. Y va a haber gente que compra el teclado y la funda y todo. Y la experiencia de uso no me cabe duda de que va a ser extraordinaria. Lo que pasa es que, bueno, hay que justificarse mucho a sí mismo el gastarse lo que, lo que cuesta el, el paquete completo, ¿no? O, o, o sacarle mucho partido, por ejemplo. Aquí está mi iPhone. Yo jamás he racaneado en un iPhone. ¿Por qué? Porque a lo mejor es como vuestro iPad Pro. Yo lo uso para todo. Va conmigo a todas partes. Es mi mayor herramienta de trabajo. Es mi escáner. Es mi teléfono. Es mi navegador de internet. Es mi el correo electrónico. Entonces, joder, ¿me tengo que gastar la pasta? Prefiero gastarme más pasta en el iPhone que en un iPad. Incluso si me apura, mi iPhone vale más que mi portátil. ¿Por qué? Porque lo uso más tiempo. O sea, yo siempre soy del que pienso que tengo que invertir más en el dispositivo que más uso. Y ahí no Correcto. me
0: duele.
1: Y ahí no me duele. Pero me cuesta justificarlo en un iPad, pero quizás sea yo. Quizás es que yo eh, no tengo ese uso de, de iPad. El que lo tenga me puede decir, oye, mira, es que yo lo que más uso es el iPad y me quiero gastar 1.500 euros en el iPad. Me parece cojonudo si yo lo hago con un iPhone, ¿sabes? O sea, ahí no hay nada que achacar. Simplemente es visión diferente.
2: De acuerdo. No, yo totalmente de acuerdo. Yo, por completar un poco lo que he dicho antes, para mí, ya te digo, el combo ideal sería eh, iPad para... Mm, Movilidad, mmm, trabajar rápido, correo, mmm, fotos, multimedia. Y ya para irte a trabajar eh, a tra en un formato, digamos, de escritorio, si tienes posibilidad y espacio, cuanto más grande mejor. Un Mac Mini o un ordenador de sobremesa o un iMac, si, si tu presupuesto te lo permite, en pantalla de 27 pulgadas con, un, con, un, con una pantalla grande. Ese para mí sería el combo iPhone iPad y un portátil y un perdón, un ordenador de sobremesa saltándome el, el portátil porque en, para lo que lo voy a usar el iPad de mi caso me va a permitir usar me va a permitir hacer esas funciones mejor y más completos y mmm, por darme esas 3-4 pulgadas más prefiero a un sistema un poco más grande o sea que yo por concluir un poco <ríe> o a mí, lo, el comentario de, de me paso, no me paso, yo me quedaría, ya te digo, combo portátil, perdón, iPad y, y sobremesa. A ver sería el combo perfecto.
0: Pues sí, un poco parecido. En mi caso, el mes sobremesa, yo sigo defendiendo el portátil, pero portátil con el monitor, para que haya lo mejor de los claro. mundos. Pero vamos, yo estoy convencido que cada día utilizo más el iPad Pro. Y, y que estas vacaciones, con un poco de suerte, me lo llevaré si ocurre un milagro, solo en iPad Pro. Y bueno, si no podemos ir de vacaciones, que es otra, como las cosas.
1: es no otra. Me... <ríe> si sí, vais de vacaciones, me las pedís a mí.
0: <ríe>
1: pero, va, pero pinta la cosa mal, ¿eh? Pero pinta mal. <ríe>
2: pinta mal. Sí, bueno, mira,
1: mira el lado bueno, lo que no te va a gastar en vacaciones te lo podrás gastar en tecnología, con lo cual, mira, ahí. Sí, mira no, es, por por, por esa parte sí.
2: Por esa parte no, sí.
1: Bueno, pues muy interesante el debate. Me ha encantado, la verdad, participar con vosotros. Y habrá que repetirlo porque esto evoluciona tan rápido que dentro de seis meses ya la cosa habrá cambiado. Tendremos otra opinión o no. Seguro, o la misma, pero seguro. Se habrá cambiado. Y la volveremos a confrontar, que seguro queda para mucho. Espero sí, que a la gente le haya gustado.
0: Esperemos que sí. Pues nada. Pues chicos, muchísimas gracias bueno, por, por haber venido. Y a ti, Enrique, claro. por haber imaginado el, el podcast. Bueno, Un placer. Pues,
1: nos animaremos más a menudo. Hasta luego.
0: Cuando queráis. Chao. Esta ¿Es otra forma de contacto si queréis?
1: Bueno, yo realmente ya no estoy ni en Twitter, o sea que me he dado de baja. Estaba tan saturado ya.
0: de baja? ¿Borra la cuenta?
1: Me he dado de baja y he borrado la cuenta, tío. Estoy un poquito antisocial últimamente. Almeida con Y, arroba gmail.com. Ahí me tenéis para lo que queráis.
2: Yo estoy en todas partes, si queréis, en Twitter, en Instagram, arroba Martín Todo junto, Guiroy, G-U-I-R-O-Y. Para lo que queráis, ahí estamos.
0: Bueno, hecho muchísimas gracias y nada. A vosotros. Eh, como digo, cambié la emisión, pues nada, yo voy a dejar de grabar de momento y nada. Un saludito a, a todos los que estéis viéndonos y hasta el próximo podcast y muchas gracias a los que nos habéis seguido. Hasta luego, adiós. Eh, pero ah, bueno, una pregunta, perdona, eh, me pregunta, me preguntan, ¿qué tal se teclea en las teclas con tan poco recorrido? Bien, no al menos el que tengo bien,
2: ¿no? Bien, yo no, vamos, fenomenal yo sentido. tengo el teclado
1: mariposa en el MacBook Air y me encanta la gente lo pone a París, pero a mí me encanta o sea que a mí el teclado con poco recorrido me, me
0: mola mucho perfecto pues nada alguna última pregunta decidimos bueno, pues sí.
2: chicos <risa> 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 un abrazo a todos Venga, abrazo. hasta luego chao